0: 这个世界里的人，总有一种特性，爱在这样的夜晚，泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听默雪熟悉的声音。我不知道，在场的你们是否也是这样，但感谢你们依然守候着，收听我们的节目。这里。微加幸福网络电台，我是你们今晚的主播雪蝶，携手着场控陈和你们问声好 ，Hello， 你们好吗？陌上花儿开，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚相守相携。爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？伟嘉幸福音乐爱情故事，等您聆听。两人的呢喃私语，一起探寻爱情的真实模样。池小贝做早饭的时候，挂钟的时针才刚刚指向了五。林美玲被厨房传来的声音吵醒，推了推丈夫说：“唉，还是这样手毛脚毛的，往后可怎么办呢？”丈夫迷迷糊糊地翻了身，把妻子拉进了怀里，吐字不清地说了一句：“啊。”你找你的吧，别操心了。话音没落，人又已经睡着了。林美玲早已年过三十，人生规划按部就班，移居国外作为她的长期目标，在现在看来，只有一步之遥。今天上午的飞机就将要将她再往到大西洋彼岸的温哥华。她必须要拿出十二万分的精力重新奋斗。一旦站稳脚跟，丈夫立刻就会辞职过去，在国外生个小娃，他们的人生就完美了。齐兵今年三十六岁，任职于一家外资公司，事业也算是小有成就，所以对出国这件事。其实不太热心，是搁不住老婆醉心于此，他也只能够这样配合。石小贝是一个月前才来家里干活的保姆。为了挑选这个保姆，美玲把全市大大小小的家政中心的门全部都踩烂了。上年纪的不行，因为家里还有一个半身不遂的婆婆需要看护。正当值年的更不行，不能移民不成，就嫌家变了，还要一个有一点点文化的。家里的电器大半都是进口，看这说明书，只要能够看明白的，都算是聪明人。凭着这三个条件，愣是挑了个大半个月，直到看见了石小贝。除了符合三项原则，它还有一个好处，就是太小了，小的可以忽略性别。早饭吃过，美玲叮嘱婆婆保重身体，算是一个正式的道别。小贝吃力的把大行李搬上车，一回身，正撞见美玲和骑兵在吻别。小贝连忙的转过身，想让自己当做什么都没看见，脸却羞得通红。在他看来，这家的女主人气质出众，男主人体贴温柔，他们从不吵架。尽管他还不知道什么是爱，可是直觉告诉小贝，他们非常的相爱。老婆离开家的第一天，齐兵早早的回了家。还在飞机上飘着的女人，把她的心扯得七零八落。家里六十多岁的老母，只有一个十八岁的小孩子来照顾，更让她没办法专心工作。骑兵才刚进门，就听见卫生间里传来哗啦哗啦的流水声，还有母亲房里传出歌声。他心想，该不会淹水了？他三步并作两步的冲进了卫生间，地上没有一滴水。小贝呢，一手拿着莲蓬头，一手拿着抹布，蹲在地上刷浴缸。听见门响的时候，倒是把小贝吓了一大跳，而骑兵的惊讶一点都不比他小，因为。给老太太问安的时候，他发现他的母亲居然洗澡了。自打老太太因为血栓，所以行动不便，就固执的不肯洗澡。先后几个保姆都没有拗过他，只能够不管动，夏的给他擦身体。晚饭之后，小贝把茶水送到了书房。骑兵看着这个丫头一脸没心机的笑容，实在想不出来他到底用了什么招数。呃，小贝啊，你是怎么说动奶奶的？哦，我请奶奶试尝一下新的热水器好不好用啊？小贝说完就退了出去，因为美玲嘱咐过，绝对不能够打扰叔叔工作。骑兵笑了，想不到这个老顽童跟这个小小孩，还真的就玩到一块儿了。齐奶奶是个道道地地的文化人，年轻的时候还读万卷书，现在老了眼也花了，却更加想念年轻时候的那些书。所以小贝有一项非常重要的工作。就是每天晚上读书给他听。奶奶，奶奶，昨天那个书已经念完了，今天我们看哪一本呢？哦、呃，你到书架最上面一格，拿那一本中英对照版的《一千零一夜》过来读吧。小贝摊开了书，开始读了起来。相传古时候。在古印度和中国之间的海岛上，起兵很晚的时候。才走出了书房，轻轻推开母亲的房门，老太太早就睡了，小贝就睡在离床很近的一张小榻上，这也是美玲的安排，说是为了方便夜里照顾。小孩子嘛，睡觉都不大老实，人在床上，棉被却在地上。启兵悄悄的拾起，给他盖好。映着微弱的夜灯，女孩子的脸就像是池中的睡莲，纯净无邪，连在睡梦中都带着笑。骑兵心中忽然涌出了一丝感激。虽然两个人只是简单的雇佣关系，但因为家里有了这样一个小丫头，才能够在女主人走了之后，不那么的冷清。小贝每天要做两样早餐，奶奶吃五谷杂粮，还有跟米糊一块混混合出来的一种干粮。叔叔呢是喝咖啡或者是牛奶，再配面包。在骑兵出门的时候，小贝会把饭盒装好交到他的手里。虽然骑兵说过不用带，但这是奶奶的意思。小贝哄老人家高兴的第一法宝呢，就是言听计从。现代的通讯手法让世界变得很小很小，虽然远隔重洋，可美玲基本上每天都跟丈夫通电话，还视频见面。隔几天呢，就会跟奶奶问声好，并且问问小贝的各项家务做得如何。就好像美玲还在家里主持一样，一丝不乱。工作的关系，齐兵常常晚归，小贝就会趁着奶奶睡着之后，躲在书房里查英文的词典。一千零一夜里的故事很短，齐奶奶就会让英文也对照着一起念，有时也会被骑兵给撞见。看着好好的书被标示的乱七八糟，启兵就忍不住拿这个小丫头开玩笑，说她也不认得几个单字，英语课就应该都还还给老师了吧。小贝红了脸，说自己没念过几年书，小学三年级的时候，爸爸死在车祸，妈妈勉强让他读到初中就改嫁了。继父不愿意继续养他，所以小贝就再也没有读过书。同样是从小没了父亲，境遇却相差甚远。看着小女孩的脸上满是不应该属于她的忧伤，骑兵不由得心生怜悯，主动答应要教她英文。小贝感激地看着骑兵。他第一次这样仔细地看着这位叔叔。他心想，原来一个人可以长得这样的温暖，就像是冬日里的艳阳一样。女主人不在家的第一个春节，小贝特意的做了几道奶奶和叔叔都爱吃的菜，连饺子馅都按照个人品味调了两样。老太太非常的养生，在丰盛的晚餐也吃不了几口。临下桌的时候，拿了一个红包给小贝，说是过年嘛，讨个好彩头。骑兵也拿红包分给这一老一小。小贝不要，还说每个月家政中心都有给他发工资。于是齐兵就硬是把红包塞到他的手里，那是你的薪水，这个是你的奖金。晚饭过后，齐奶奶洗过澡，一个故事还没读到一半就睡着了。齐兵躲到书房里跟妻子视频。互相祝福，互诉思念，不知不觉聊到了很晚。等他伸着懒腰走出来时，客厅、餐厅都已经收拾得干干净净，母亲的房间里也早就已经关了灯。启兵随手去了卫生间，门却从里面反锁了。一阵稀里哗啦的水声，惹人遐想。没一会功夫，门开了，小贝的头发还滴着水，裹着大大的浴袍，尴尬出现在门口。奶奶睡着的时候，小贝本来想去书房送茶，可是隔着门听见叔叔和阿姨把思念的话说得肉麻万分，听得人脸红心跳，他就不敢进门。想想他们大概还要再聊一会儿，自己就先去洗澡了。就在骑兵推门的时候，小贝，他人还泡在浴缸里，淡淡的肥皂香夹着年轻女子的清新，只要这样一瞬之间。就可以瞬间引发男人的所有本能。小贝还不知道发生了什么事，就被强大的力量贴到了墙壁上。男人粗重的呼吸就这样在耳畔响起，吹拂着他。理智渐渐地输给了男人的本能。这样的冲动，就真的像是一个魔鬼驱使着他挣脱一切的束缚。忽然之间，一颗冰冷的泪珠滑到了骑兵的脸上，就像魔法一样，化掉了他所有所有的冲动。小贝没有反抗，所有的恐惧来得太过突然，让他猝不及防。可是，却招出他心底更可怕的回忆。于是，大颗大颗的眼泪铺满了他已经失色的脸庞。骑兵羞愧的不敢抬头，双手一推，把小贝推出门。他不断说着对不起，然后打开了莲蓬头，让冰冷的水瞬间淋湿了全身。同时，也浇灭了他心中那一团火，只剩下抹不掉的罪恶感，不断折磨着他的神经。美玲，果然是个手段高明的女人。骑兵苦笑着，没有谁比自己的妻子更加了解自己。面对含苞待放的少女，连用想的，都已经要超出他的道德底线。当新春的钟声敲响了千家万户的爆竹，齐兵虚脱的走出了卫生间。窗外电光火石，家里却是一片漆黑，只剩下厨房里还亮着一丝光。骑兵就像是在寒夜当中寻找温暖的人，不由自主的走了过去。听见脚步声，小贝的眼泪都还来不及擦干，就强迫自己隐藏恐惧，挤出一个微笑。齐叔，饺子煮好了。骑兵心想。这个小丫头一定被吓坏了。骑兵的心被内疚挤压得快要爆炸，他轻轻的伸手抓住了小贝的手，可是小贝却本能的躲避，冰冷的手温重重的刺痛了骑兵的心，他甚至能够清楚的看见。小贝无法克制的发抖。对不起，我我。骑兵搜肠刮肚的想了半天，我了半天，才发现所有的解释都是那样的苍白。他不得不选择起身离开，逃回到冰冷的黑暗当中。骑兵病倒了。那一晚之后，骑兵高烧不退，吓得齐奶奶直接叫救护车过来把人给拉走。可是骑兵却坚持不肯住院，宁可拎着吊瓶就这样回家。几瓶药水点进去之后，骑兵依旧高烧不退。齐奶奶非常非常的着急，每天都请医生过来看儿子。小贝更加着急，他知道骑兵的病因到底为何。或许是那一晚的眼泪让这个男人误会了。小贝想要解释，可是一直昏睡当中的骑兵，却给他不了这样个解释的机会。一连几日，小贝衣不解带的守在骑兵的床边，敷冰袋、擦酒精、喂药、喂水、量体温，日夜都不敢合眼。因为高烧，骑兵整个人都昏昏沉沉的，有时睁开眼看着女孩满脸焦急，他想要安慰，却觉得舌头从根儿都发绵，什么话都说不出。更多的时候，骑兵只是这样昏睡着。梦里有一双温暖的手，轻轻地抚摸他的额头，帮他擦去身上的汗。他想着，就好像是自己已经回到了小时候，因为当时小的时候发烧的时候，他的母亲就是这样的温柔。谢谢。启兵退烧后说的第一句话，然后他伸出手，想要安抚女孩那一张疲惫的脸，才发现两个人的手还握在一起。小贝明明笑了，眼角上却有两颗泪水滑落。启兵病好之后，他和小贝。都没有再提起那一晚的事儿。虽然小贝几次想要解释清楚，可这样的解释听起来好像在暗示着什么，所以他还是放弃了。从那以后，两个人总是有意无意的避免身体接触，连饭盒都是小贝先放在玄关上。启兵要出门的时候再去拿。可是，他们之间的话就变多了。启兵常常会买一些复考的资料书给小贝，偶尔有空也会给他讲讲里面的题型。小贝每天会催促他早点睡觉，吃饭的时候不准他挑食，推奶奶去公园晒太阳时也会带上他。说他需要多运动。公园里的亭子，总有几个上年纪的老人拉着壶，荒腔走板地唱了几句。小贝就会大唱大鼓书，虽然算不上是自正腔圆，但总还能够博得老人们的阵阵掌声。渐渐的，老人们跟齐奶奶成了好朋友，有事没事就把她从家里拉出来，大伙儿围在一块，一起听书，有说有笑。齐奶奶变得开朗，身体大有好转。前一阵子居然还能够自己拄着三角拐杖挪动几步，把骑兵和小贝都乐坏了。三十多岁的男人，老婆忽然不在身边，有些事情自然就需要另一个处理方式。可这些天，骑兵尽量不让自己去想起这些事，因为只要有了那一点点的欲念，那一个语带梨花的脸，就会浮现在眼前。无论如何挥。都挥不去。前天晚上，小贝在厨房滑倒了，骑兵只是想扶他，这个女孩却惊恐的连连后退，让骑兵觉得自己非常非常的肮脏。他想逃开这个女孩，以为看不见就可以放得下，可是门里门外的距离。都让他觉得遥远，觉得只要再远一点点，心就被死死的揪住，痛得不能呼吸。可齐兵并不知道，小贝会趁着他熟睡的时候偷偷看他，一百次、一千次的想要跟他说清楚那一个误会，一百次、一千次。结果都只是想想而已。美玲要回来了。在他离开后的第二个冬天，这次的行程并不在他的规划当中。骑兵的签证早已到手，可出国的日期却迟迟的提不上日程，连视频见面的时间也一再的被压缩。再笨的女人，也能够猜得八九不离十。小贝一如往常的做家务，照顾奶奶。还特地把主卧铺的床全部都换了一遍。虽然和女主人只接触过一个月，可她知道那是个爱干净的女人，房间里绝对绝对不能够有任何一丝的杂陈。晚上的时候，齐奶奶故意打发小贝去买些水果，留下了儿子说话。做母亲的，永远最了解孩子的人。这些日子，齐兵脸上不自觉的笑容和烦恼，当妈的怎么会不知道那是为了什么？可这种事情在没有实际发生之前，老太太根本没法开口。现在是不得不开口了。齐奶奶态度很明确，她就是喜欢小贝。愿意让这个小丫头来伺候他，他不想出国，想要终老在这样一套房子里。小贝呢，就可以永远的留下来，这样当儿子回国看他的时候，也能够看到这个丫头。这么自私的想法，骑兵当然不会同意。先不说，在这样一个年代，早就不允许所谓的奇人之福。他根本就不知道小贝的心意啊！再来，就算这个小女孩有心，也不能够消耗宝贵的青春来换取一段不完整的感情。骑兵恳求自己的母亲一起出国，就算他和小贝之间彼此放逐，就当做他们俩各自去寻找更美好的人生。一千零一夜已经读到了最后，小贝的英文也已经流利的能够读完中英对照，可奶奶却没有像往常一样早早的睡去。他问小贝：“山努亚国王为什么迟迟不杀了佐德？”小贝说：“或许他们早就相爱了。”只是彼此没有发现而已。奶奶又问：“如果你是佐德，会不会留下来？”小贝说：“如果佐德想要留下来，就不该让故事有结局。”娘儿俩都沉默了半天。小贝又问：“不是说一千零一夜吗？为什么这个故事只有两百四十三个？”七奶奶想了想，然后说：“可能爱上一个人，用不了那么久的时间。”到家的那一天，小贝打包行李准备离开。雇主出国在即，辞退保姆也是理所当然。从小贝和骑兵的言行当中，美玲可以确定，他们俩之间没有发生过任何的时事。当然，这似乎也在美玲的意料之中。还塞了一些钱给小贝，算是谢谢这个小女孩对这个家的照顾。小贝没敢收下，因为这个家给她的温暖是多少钱也买不走的。小贝跟奶奶告别的时候，老太太强忍着眼角的泪，小贝不忍心看到老人家难过。拎起他仅有的一个小包袱，快步的离开了这个家。骑兵帮他叫了计程车，从下楼到上楼。其实，小贝就这样看着他，一直很想要问，可是话到了嘴边，全部都咽了回去，就这样上了车。小贝想要问骑兵，在这两百多天里，除了那一时的冲动，有没有真真正正,正爱上他？哪怕只有一点。他想要跟骑兵解释，那一晚的眼泪和之后的躲避，都不代表他的真感情。可是直到两个人互道珍重，这些话。都未能说出只字片语。车离开的瞬间，小贝的眼泪喷薄而下。他紧捂着嘴巴，低声啜泣，再也没有机会为深爱的这个男人讲完他的故事。那一年，辍学回家。继父对他的企图越来越明显，甚至小贝还真的差一点惨遭毒手。幸亏是母亲回来的及时，打跑了他的继父。从那一天开始，小贝再也没有回过家，也再也不让任何异性去碰触到他。医生说。这是创伤后遗症。如果遇到一个珍惜、疼惜他的人，就会慢慢的恢复。所以在骑兵生病的时候，他是真心的拉着这个男人的手。骑兵站在楼上，站在窗户边。已经看不见计程车的影子了。可骑兵好想要告诉这个女孩，这过去的两百多天里，就算只是暗恋，也足以让她刻骨铭心。可是，即便再爱也好，他都希望放这个女孩去追寻她更美丽的未来。最后，林美玲还是一个人出国了。临走之前，她和齐兵正式的办了离婚手续。直到最后，美玲还是没有弄明白，她都已经原谅丈夫的精神出轨，为什么这个丈夫对自己还是不依不饶？也是小贝走了之后，骑兵才发现，原来自己的心是那样的狭小，小到只能够容下一个人的身影。家政中心里，又送来了一个四十多岁的保姆，负责照顾齐奶奶。这个人干活利索，能说会道，电器也基本都会使用，只是字认识的不多，更别说是英文了。于是每晚读书的事情就落到了骑兵的头上。齐奶奶还是喜欢听《一千零一夜》。只是总嫌弃儿子读的没有某一个小丫头来的会声会影。每次看到英文对照页面上乱七八糟的音标，骑兵都忍不住笑了。他猜想着现在的小贝应该已经坐在某个学校的讲堂里了，或者去做着更适合他的工作。读到最后一页的时候，骑兵发现多出了一行音标，用铅笔写在最下面。骑兵拼了半天也想不出来到底是什么单字。齐奶奶接过了书，端详了一阵子，他说：“看着倒不像是拼音。”骑兵想着想着，用着中文拼音的方式，总算拼出了一句话：“还君明珠，双泪垂。”给我吃，把好玩的就先给我玩。别人欺负我的时候，你要保护我，这就是爱。行，那我爱你，你可要负责任哦。我妈妈说了，我是男子汉，说话一定要算数。那咱们纳钩吧？纳钩上校，一百年。君知妾有夫，赠妾双明珠，感君缠绵意，系在红罗襦。妾家高楼连院起，良人执戟明光里。知君用心如日月，事夫事女同生死。还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。可能有的时候缘分就是这样吧，你明明。有了一个很心爱的人，你跟他相处甚欢，可是某一天遇到了另一个人，你才找到一个真正的，也许他才是你真正的 soul mate。但是经过了几番思量之后呢，还是决定要还君明珠，就算要双泪垂。不不成的一一一千零夜，夜没有流流泪流，到心里面。大概就只能够怨恨命运、造化弄人吧，不让两个人早点相，不让两个人早点相逢，恨不相逢未嫁时。如果当初你未许。那或许现在的命运就不一样。今天说的故事《一千零一夜》来自竖着走的大螃蟹，很喜欢里面的一句话：“不是说一千零一夜吗？为什么故事只有两百四十三个？”老奶奶说了什么？老奶奶说：“可能爱上一个人不用那么久吧。”没有一夜不流流泪，流到心里面。零点整，你在维嘉幸福电台，我是你们的主播雪蝶，今天携手着场控陈陪伴大家一起度过。谢谢你们的鲜花、礼物以及各式各样，当然最重要的是有你们陪伴在身边。如果你们累了的话，可以休息一下，准备去睡觉咯。如果你们不累的话呢，接下来。有雪蝶继续陪伴大家，听听回顾的《回家幸福的节目，每天晚上八点到十二点，幸福不见不散，晚安喽。